0: Eigentlich sollte der Verwaltungsausschuss am Dienstag hinter verschlossenen Türen final über die Zukunft von St. Josef entscheiden. Aber nun kommt es am 16. Mai doch zu einer öffentlichen Debatte und Beschlussfassung im Rat. Äh, wie sehen Sie das? Ist das aus für St. Josef damit nur um ein paar Tage aufgeschoben? Oder haben Sie die Hoffnung, den einen oder anderen Befürworter noch umstimmen zu können?
1: Also wir haben natürlich zum einen noch eine wirklich kleine Hoffnung, einfach weil wir aus unserer Sicht viele Argumente haben, die für unsere Schule sprechen. Und zum anderen sind wir aber einfach total froh und erleichtert, dass es einen transparenten, öffentlichen Diskurs darüber geben wird und dass auch die Abstimmung, also die Entscheidung, öffentlich in unser Beisein getroffen wird.
0: Mhm. Sie haben sich als Elternvertreterinnen mehrfach sehr offensiv zu Wort gemeldet, seit die Pläne bekannt wurden, unter anderem mit mehreren Demos, mit einer Online-Petition. Wie bewerten Sie denn die Stimmungslage in der, sagen wir mal, neutralen Bevölkerung?
1: Also die Stimmungslage ist, glaube ich, ähm, gemischt. Wir bekommen tatsächlich viele Rückmeldungen von Personen, die sagen, oh wow, so eine tolle Schule, die muss erhalten bleiben. Ähm, ich kenne jemanden, der war selber dort. Gerade gestern hat ähm, meine Nachbarin mich angesprochen und sagte, mein Mann war vor 50 Jahren auf der Schule. Und das sind natürlich so Sachen, ähm, es sind ja Emotionen damit verbunden. Schule ist ja immer ein emotionales Thema. Das ist ja nichts, was man rational mit Zahlen berechnen kann. Oh. Da geht es um Kindheit, da geht es um Werte, da geht es um Erlebnisse und halt um ganz viel Emotionen. Und ähm, uns begegnet das Thema schon häufig, also ich persönlich werde auch oft darauf angesprochen, ich treffe auch immer wieder auf Leute, die sagen, hm, davon habe ich noch gar nichts gehört, aber wir merken schon, dass auch unsere Arbeit, unsere, unser Kampf, dass der auch schon ja, Aufmerksamkeit auf das Thema bringt, definitiv.
0: Oh. Sie haben eben äh, Ihre Argumente angesprochen. Dazu kommen wir gleich noch ganz kurz vorher. Wie sieht das eigentlich mit den Lehrkräften an Ihrer Schule aus? Sind die auf Ihrer Seite?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> naja, man könnte jetzt meinen zum Beispiel, ja. okay, äh, wenn die alle übernommen werden an der anderen Schule, dann tun sie sich da vielleicht leichter.
1: Da, dazu ganz, ganz wichtig. Es wird immer von einer Zusammenlegung gesprochen. Ja.
0: Ähm,
1: man muss sich das mal vorstellen. Wir haben eine zweizügige Grundschule und eine einzügige Grundschule. Und wir legen diese beiden Schulen zu einer einzügigen Grundschule an einem einzigen Standort zusammen. Das ist keine Zusammenlegung, das ist eine Schließung. Es wird keine weitere Klasse dort geben. Also okay. Wir wissen nicht, was mit den Lehrkräften passiert. Aber es wird an der... Schule wahrscheinlich keinen Bedarf an groß mehr Lehrkräften geben, weil dort keine weiteren Klassen entstehen.
0: Frau Schiprit, die Stadt hat ja durchaus stichhaltige Argumente für ihr Vorgehen. Sie verweist generell auf die gesunkene Zahl katholischer Schüler. Und warum es ausgerechnet St. Josef treffen soll, begründet sie damit, dass dort keine Ganztagsbetreuung möglich ist, anders als in der Grundschule hinter der Marsch. Was haben Sie dem entgegenzusetzen?
1: Ich habe mich äh, bei der Kirche eingebracht, sämtliche Pfarrer angesprochen, den äh, Dom Kapitular. Herrn ähm, und habe gebeten, das Gemeindehaus nutzen zu dürfen für unsere Schule. Denn das wäre eine Möglichkeit für die Ganztagsbetreuung bzw. Mensanutzung für unsere Kinder bzw. die neuen Kinder. Denn ich bin schon eigentlich raus.
0: Ja, okay, aber <lacht> ähm, was sagt denn die Kirche dazu?
1: Wir sind im Gespräch.
0: Okay. Nun beruft sich die Stadt ja auch mehrfach auf das niedersächsische Schulgesetz, etwa was die Quote für sogenannte Bekenntnisschulen angeht. Die besagt, dass zum Beispiel in einer katholischen Schule 70 Prozent der Kinder auch katholisch sein müssen. Diese Quote kann laut Gesetz nicht einfach gesenkt werden, sagt die Stadt. Und auch die Umwandlung in eine konfessionsunabhängige Bezirksschule ist demnach nicht so ohne weiteres möglich. Was sagen Sie dazu?
1: Die Quote wird bei uns erfüllt. Genau. Wir haben 70 Prozent katholische Kinder und ähm, es wird einfach nur, in Anführungsstrichen, mit Kindern anderer Konfessionen oder konfessionslosen Kindern aufgefüllt. Aha. Bei uns okay. passt die Quote. Genau.
0: Ja, aber dann äh, ist ja offenbar das Argument der Stadt irgendwie perspektivisch. Also die Stadt redet ja von einem Rückgang der Zahlen, ne?
1: Genau, also die Quote passt, 70, 30. Natürlich gibt es ähm, zum Beispiel jetzt in diesem Schuljahr weniger Kinder wir bekommen aber auch die Anmeldezahlen nicht transparent offengelegt. Das ist auch tatsächlich ein kleines Problem. An unserer Schule gab es immer lange Wartelisten. Wir denken, es hat auch äh, was mit Corona zu tun. Es sind Corona-Folgen. Ähm in Corona-Zeiten gab es weniger Taufen. Natürlich ist der Rückgang an Menschen mit katholischem Bekenntnis rückgängig in der ganzen Gesellschaft. Das wissen wir auch. Ähm, nichtsdestotrotz ist unsere Schule immer noch sehr beliebt, hat hohe Wartelisten. Und ja. bisher hatten wir kein Problem mit der Quote. Und okay. die, die Taufzahlen sind nach wie vor gut. Die habe ich mir alle eingeholt. Und ähm, ja, nur durch Corona eben etwas eingefallen.
0: Man hat aber auch zum Beispiel der Stadtelternrat genau wie der Stadtschülerrat, Verständnis für die geplante Schließung äh, geäußert. Sind Sie jetzt äh, mit Ihrer Sichtweise so auf Kollisionskurs? Es
1: ist halt ein bisschen schade, wenn Entscheidungen getroffen werden, ohne mit uns gesprochen zu haben. Ähm, von beiden wurden Stellungnahmen äh, veröffentlicht, ohne dass irgendjemand von denen mit uns gesprochen hat. Ja. Es gab keinen Austausch. Ähm, natürlich können wir ja auch gewisse Punkte nachvollziehen, aber der ganze Austausch, der ganze äh, Vorgang ist halt einfach total intransparent.
0: Das ist ja das, was Sie der Verwaltung ähm, neben allem anderen auch ähm, durchaus vorwerfen, dass die Kommunikation in Teilen sehr schief gelaufen ist. Was ist denn da jetzt konkret, um das nochmal etwas zu vertiefen, was ist denn da schief gelaufen?
1: Naja, es fing damit an, dass wir einen Tag der offenen Tür geplant haben, mit sehr viel Engagement, mit, ähm, mit finanziellem Engagement seitens des Elternpaar 1. Die Lehrer die Schülerinnen haben die Schule gezeigt, ähm, viel, viel wichtiger, die SchülerInnen haben ihre Schule gezeigt. Die haben interessierte Familien durch unsere Schule geführt, Eltern haben sich freigenommen, haben ein Elterncafé ähm, an dem Tag durchgeführt, haben mit interessierten Familien gesprochen. Es gab die ersten Anmeldungen. Am selben Abend waren wir zur Schulvorstandssitzung geladen und uns wurde der Vorschlag unterbreitet mit dem Ergebnis, dass es unsere Schule zu dem Schuljahr, zu dem wir gerade geworben haben, nicht mehr geben wird.
0: Nun argumentiert die Stadt in dieser Hinsicht eben damit, dass es ja noch keine Beschlussfassung gab und deswegen äh, kann man das ja noch nicht irgendwie öffentlich groß verkünden, dass die Schule geschlossen wird. Fakt ist aber auch, dass sie zum Beispiel in den Pressemitteilungen, die wir ja auch bekommen haben, was die Anmeldung fürs nächste Schuljahr angeht, da ist St. Josef gar nicht mehr drin. Ne?
1: Exakt, da werden Tatsachen geschaffen, bevor ein Beschluss gefasst wurde. Und das ist halt auch etwas, was uns einfach unfassbar betroffen macht. Also ja. uns wird gesagt, die Verwaltung schlägt vor, die Politik entscheidet, aber letztendlich werden Tatsachen geschaffen, und, die es so eigentlich noch gar nicht gab.
0: Immerhin gibt es ja nun Tatsächlich äh, so eine Art Teilerfolg, aber die Mehrheitsverhältnisse im Rat scheinen ja klar zu sein. Ja. SPD und Grüne haben sich im Vorfeld für das Aus von St. Josef ausgesprochen, aber sie haben durchaus auch viel Rückendeckung aus der Politik, nicht? Zum Beispiel hat die CDU ja einen Änderungsantrag ja. eingebracht. Genau. Sie sind ja selber da nicht äh, redeberechtigt sozusagen, mhm. ah ja. aber äh, ihre politischen Fürsprecher werden ja ordentlich für sie trommeln. Und mhm. äh, dann ist eben die Frage, ob da, äh, ob da noch ein Umschwung möglich ist, nicht?
1: Die Hoffnung ist da, also sie ist natürlich gering, das ist uns auch klar. Uns ist einfach total wichtig, dass es so einen transparenten Vorgang gibt, dass es so einen transparenten Abschluss gibt, dass wir dabei sein können, wenn das Ganze beschlossen wird. Das ist okay. für uns einfach der größte Erfolg daran, dass es nun im Rat ist. Denn in diesem ganzen Vorgehen ist tatsächlich einfach die Transparenz, die Teilhabe der Öffentlichkeit ist wirklich das Wichtigste jetzt.
0: Dann gehe ich davon aus, dass Sie am nächsten Dienstag in Mannschaft auf der Tribüne sitzen werden im Rat. <lacht> das hoffen äh, wir, ja. Aber äh, wir müssen ja realistisch bleiben. Mal angenommen, dass sich der Rat am nächsten Dienstag gegen den Erhalt von St. Josef ausspricht. Wie gehen Sie damit um? Wie geht das weiter dann für Sie? Es
1: wird für uns ganz normal weitergehen. Wir werden unsere Kinder natürlich an der Schule lassen. Wir werden uns weiter für die Schule an wir werden weiterhin das machen, was der Elternverein eigentlich macht, nämlich Sommerfeste organisieren, das Martinsfest organisieren. Wir werden weiterhin jegliche Unterstützung auch den Lehrkräften anbieten und dann halt unsere weiteren Kinder an anderen Schulen anmelden, mit schwerem ja. Herzen.